0: Erwachsen werden ist so eine barbarische Angelegenheit voller Unannehmlichkeiten. Aus Walt Disneys Peter Pan von 1953 und damit hallo, moin und herzlich willkommen zur neuen Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger, ich bin Stand-up-Comedian und Autorin und mir gegenüber sitzt meine gnadenlos gut aussehende, wunderbare, beste Freundin <lacht> Felina Hermann. Hallo Felina. Hallo. Ponyhof und Mittelfinger wird euch übrigens präsentiert von der Smile-App, eure Comedy-App für die Hosentasche, immer und überall mit dabei. Und falls ihr die noch nicht haben solltet, dann ändert das schnell und holt euch die App. Die ist wirklich super. Vertraut dem Comedian in der Runde. <lacht> Bezug nehmt auf die Einleitung heute. Ähm, dieses Erwachsenwerden ist so voller Unannehmlichkeiten. Ich finde es knaller, erwachsen zu sein <lacht> oder, ja. zu, oder zu werden. Ja, weil ich... Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber man hat ja so, so Phasen mm, in seinem ja. Leben. Die man so langsam durchläuft. So
1: ganz langsam. Ganz individuell auch. Voll.
0: Gerade <lacht> in der Jugendzeit. Und ich habe ja, ich war ja so hardcore Gothic. Mm -hmm. ähm, und so ein, so ein depressiver Gothic. Mm -hmm. Also nicht depressiv im Sinne von die Krankheit, die mm -hmm. Depression, sondern so, schon so. Emo. Ja, emo, melancholisch. Gothic, ja. Alles war schlecht. Mm -hmm. Und ähm, alles war auch ein bisschen düster. Und ich habe so diese, diese Kindergarten-Gothic-Zeit quasi gehabt. So dieses mit, ich muss hier einen Kelch mit Runen bemalen. Und <lacht> ich muss, hör auf zu lachen. Und ich muss irgendwie, ähm, ich bin jetzt auf jeden Fall, brauche ich jetzt irgendwie. Schwarze Kerzen. Äh, ja. So, oder oh, noch viel schlimmer, diese Keramikdrachen.
1: Oh ja. Kerami und alles ist plötzlich aus oh,
0: Keramikdrachen. Alles. Ja, Keramikdrachenbrunnen. Der Keramikdrachen. Aschenbecher. der Keram Obwohl ich nicht mal geraucht habe. Der Keramikdrachen, Kerzenhalter, der Spiegel, die Lampe. Du hattest die Scheiße auch, oder?
1: Nein, aber eine Freundin von
0: mir. Oh. Was, was, komm mit, was,
1: was, war, was war dein Guilty Pleasure damals? Oh, was war, oh. Ich habe tatsächlich erst sehr spät angefangen, eigenen Geschmack zu entwickeln. Und habe dann. Das,
0: das hat Entschuldigung, das hat nichts mit Geschmack zu tun. Wir sprechen
1: hier von Keramikdrachen. <lacht> Ähm, nee, aber ich hatte nicht so dieses eine Ding, was ich, ich meine, ich war auch eine Weile so gothic angehaucht. Ähm,
0: man muss halt dazu erwähnen, dass du ein Kleinstadtkind bist <lacht> und in Kleinstädtistan, wo du aufgewachsen bist, <lacht> du kannst es eines Tages beim Namen nennen, <lacht>
1: ähm, da konnte man halt nicht so viel machen. Nee, das stimmt, es das das war kein Dorf. Ähm, aber es war, es war eine Kleinstadt, ja, genau. Und da gab es sozusagen einen Schuppen, wo alle hingegangen sind. Mm. Ich aber gar nicht, weil ich gehörte zu der, ja, oh ja weggehen, das ist, auch, ist ja irgendwie muss man Das muss man ja nicht so machen wie alle anderen, ne? Die Anti-Partei die Anti quasi, würde ich gerade sagen, die Anti-Bewegung. Ja, man ne? kann auch mit Freunden zu Hause sitzen und sich da betrinken mit so einem. Gläschen Baileys. Mm, ganz fancy. Ja, ja. ja. <lacht> die man noch nicht trinken durfte, aber hey. Äh, nee, und ich hatte tatsächlich nicht so richtig eigenen Geschmack. Also davor war so als Kind und Frühjugendliche, so mit 11 12, war es so die Bravo, was da so gerade für Poster, die hingen dann bei mir an den Wänden. Und, ähm, so,
0: so direkt ausgelöst aus der Bravo damals noch? Ja, ja. Oh Gott.
1: Und ähm, also so Backstreet Boys, wow. Sync, Britney Spears. Dann kam ich mehr so in die, dann war ich mehr, ich war ein großer, als, als Jugendlicher ein großer Buffy-Fan. Dann waren die ganzen Buffy-Plakate an den äh, und, und Poster an den Wänden. Und du
0: warst schlimm verliebt in Spike. Ach, natürlich war natürlich. ich schlimm Natürlich, in den in Bad Boy. Ja,
1: natürlich. Ist, ich habe hab zu Hause auch eine macht. sehr große Klischeekiste, die doch sehr gefüllt ist aus meiner Jugend. <lacht> Und ähm, ich kann mich tatsächlich nicht, also solche Sachen hatte ich gar nicht. Also so, so diese Keramikdrachen oder irgendwie. Es war so, ich war so 0815. Ich gar kein Individuum. Das war ich auch, aber mit, mit Keramikdrachen. <lacht> ja, das ist die Frage, hattest du mir was voraus? Oder, ich, ich oder
0: hatte ich hinterher mehr wegzuschmeißen? Dann weiß es nicht. <lacht> Ich hatte tatsächlich, ähm, das ging bei mir relativ spät los. Ich habe, ähm, ich war ich, gefühlt war ich sehr lange Zeit einfach nur da, mhm. so der Mitläufer, ähm, immer versucht angepasst zu sein, immer ein bisschen größer als alle anderen Mädels, immer dicker als alle anderen Mädels. Und ähm, mit einem relativ strengen Elternhaus, mhm. also halt auch nicht, konnte auch nicht machen, was ich will. Ich hatte mhm. halt feste Uhrzeiten, weil ich zu Hause sein musste und die waren lächerlich teilweise. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen zu rebellieren. Also ich hatte so einen Unfall, landete im Rollstuhl und danach ging es dann bei mir los. Dann mhm. konnte ich irgendwann wieder laufen und so. Und ähm, dann, dann habe ich sowas, habe ich aber sowas von rebelliert. Und dann mhm. habe ich mir die Haare kurz geschnitten, sie blond gefärbt, danach pink und habe sie äh, dann so strubbelig getragen und nur noch schwarz getragen und mit dramatischem Make-up. Ähm, ja und bin dann hm. relativ schnell von der Gothic in die Metal-Szene reingerutscht, habe mich da auch äh, bis zum heutigen Tage sehr äh, zu Hause gefühlt, das hm. ist Metal for Life, so und ähm, war schon, ich habe schon versucht, mein Kinderzimmer dementsprechend <lacht> auszustatten, sofern es in die strengen Richtlinien meiner Elternpasta. Mhm. Also sowas wie, ich habe mir das Zimmer schwarz gestrichen, das, das wäre nicht vorgekommen. Nein, niemals. Ach so. Niemals. Dann wäre mein Vater gekommen und hätte gesagt, solange ich hier die Miete zahle. <lacht> Bleiben die Wände weiß. Ja, echt. Dann, die werden hier nicht angemalt. Das höchste der Gefühle, was ich hatte, war ein Marilyn Manson-Poster, mhm. das meine Mutter dann eines Tages mit einem Backstreet Boys-Poster <lacht> überklebte, <lacht> weil sie sagte ähm. Hier, Kind, du musst mal Anständiges hören. Ich habe mich erkundigt, das hören Mädchen in deinem Alter aktuell. Offensichtlich. Ich, ich war so ein Mädchen gehört. in deinem Alter. Mädchen wie du hören das in meinem ja. Alter. Und äh, ich, ich möge mich doch jetzt mal bitte anfreunden. Mhm. Und der Knaller ist ich habe es versucht. Ich habe versucht, dann die Backstreet Boys zu hören. Aber wenn du auf Rammstein und Marilyn Manson mit 14, 15, 16, 17 abfährst und auch sonst alles voller Drama ist, mhm. dann helfen dir die Backstreet Boys nicht. Nee. Und ich fand die auch nicht geil, schön oder sexy, sondern ich fand die einfach nur nervig. Das war mir nicht cool genug. ich war mir auch nicht Outlaw genug. Mm -hmm. Ich musste ja so ein, klar, wenn ich irgendwie verliebt war in irgendeinen Rockstar oder sowas, Rockstar, <lacht> Hauptsache ich klinge, als wäre ich 90, dann musste der natürlich auch eine eine schlimme Vergangenheit <lacht> hinter ja. sich haben. Weißt du, das war so The Lonesome Cowboy. Mm -hmm. Und äh, mit den umgedrehten Kreuz äh, als, als äh, Ohr, wie yes, ist Anhänger hier als Ohrring, yeah, Ohring. oder mit ganz vielen Ringen und schwarz gemalten Fingernägeln. Und ich dachte so, wow, den werde ich eines Tages meinen Eltern vorstellen. Mm. Dazu kam es dann nie.
1: <lacht> das hat bei mir überhaupt nicht gezogen, weil ich hatte ja auch ähm, so dieses, ich will rebellieren, ja, also das, ich hatte nicht das Bedürfnis, weil meine Eltern sowieso gesagt ja, mach doch. <lacht> Aber nicht so im Sinne von, ihr mach was schön ein was du davon hast, sondern so, willst du die Haare äh, grün färben? Ja, okay. Also, gehen wir zusammen zu, zur Drogerie kaufen die grüne Farbe und dann mache ich dir das über der Badewanne und ich sage okay willst du die Haare schwarz? ja klar mach doch hier zum Friseur ja ich bezahle es auch so ne und so war das auch keine Ahnung dann hatte ich nur schwarze Klamotten und und noch ähm, Halsbänder und Nieten und sowas mhm. ne und habe mir auch ähm, hier, hier schwarzer Lidschatten und so das hat meine Eltern null interessiert. Es war so, ja, äh, als, als würdest du, als würde sich dein Kind jeden Tag ähm, als Clown verkleiden und so in die Schule gehen ähm, und, und du würdest sagen, ja, schönen Tag, ne? Vergiss dein Pausenbrot. Nicht. Und ist so, also, damit will ich jetzt nicht sagen, dass du Gothic-Make-up äh, wie Clown aussieht, aber es ist so, so ein extremes. So sieht nicht jeder aus. Es ist nicht die mhm. Regel, dass man sich so schminkt oder so anzieht. Und meine Eltern waren so, ja, ist okay.
0: So. Nee, bei, bei meinem nicht. Also,
1: <lacht> es war ganz lustig, ich habe einen, hab einen
0: strengen katholischen Vater, ähm, der so sehr, ähm, ganz, ganz, ganz harte Schale, ganz weicher Kern und der meine Schwester und mich auch sehr liebt und eine eigentlich verhältnismäßig liberale Mutter, aber sehr altmodisch hm. in ihren Überzeugungen. Und ich weiß noch, dass Haare färben, ähm, da habe ich so mit ja, 14 ungefähr angefangen, mit, so mit, mit die ersten Tönungen mhm. in der wunderschönen Farbe Aubergine. Ich auch. Denn wie jeder, jeder hat sich die Haare Aubergine gefärbt. Weil Koralle. Irgendwie, eh, Koralle? Ja, ro so rot. So, oh, so, oh. Okay, wow.
1: Nee. Stand mir gar nicht. Nee, Überraschung.
0: Gibt es jemanden, dem der Farbton Koralle steht?
1: Ich weiß es nicht.
0: Meine Mutter hat mal so ein korallenfarbenes Kleid gehabt, von dem sie immer behauptet, es hätte den Farbton Forelle. Und ich, ich frage mich bis heute, welche Farbe wohl Forelle ist. Aber gut, ähm.
1: <lacht> weiß, eigentlich doch weiß. Sind Forellen weiß? ne das Fleisch. Oh Gott, dass ich nicht weiß, welche Farbe eine Forelle hat. Nee, nee, ich glaube, es gibt ja Regenbogenforellen. Ich glaube, die sind dann, die schimmern so ein bisschen. Hm. Aber eigentlich sind sie wahrscheinlich wie jeder Fisch so blau-grau. Wie Fische und Tauben, ne? Ja, Fische und Tauben. Blau-grau-schwarz. Ja. Ja, irgendwie so Tauben halt. sind ja auch die Fische der Lüfte, sagt man. <lacht> die Ratten der Lüfte. <lacht> oh
0: Mann. Ähm, nee, und, und ich habe die Haare getönt, das war dann gerade noch so okay für meinen Vater, der sagte, ja, mach doch. Mhm. Dann habe ich irgendwann mir die Haare richtig gefärbt, da war mein Vater auch so, der sagte, mach doch, meine Mutter fand das schon nicht so richtig toll. Dann ähm, habe ich mich tätowieren lassen mhm. und hab, äh, brauchte die Erlaubnis meiner Eltern und habe die von meinem Vater auch bekommen. Und mein Vater hatte das Sagen zu Hause, deswegen musste meine Mutter mitziehen, fand das aber unter aller Sau. Und dann kamen meine Eltern irgendwann mal aus dem Wochenende wieder. Die waren Wochenends immer bei meiner Oma im Haus und ich war dann ähm, entweder mit meiner kleinen Schwester ähm, zu Hause oder allein zu Hause. Und ich habe mich an einem Wochenende todesmutig piercen lassen. Mhm. Und zwar einen Ring durch die Unterlippe. Ich habe geblutet wie ein Schwein, ähm, so dass der Piercer schon sagte: so, Bist du irgendwie Bluter? Nee, gar nicht, aber ich neige dazu, es blutet halt doll, also wirklich. Und es, ich sah danach aus, als hätte mir jemand mit einem Boxhandschuh voller Metallmuttern ins Gesicht geschlagen. Also es war wirklich alles geschwollen, super blau, rot und grün, Aber wirklich nach so ein paar Stunden irgendwie schon. Und kamen meine Eltern nach Hause und ähm, ich, ich, ich habe noch zu Hause gewohnt, ich war 18, ich musste also nicht mehr fragen, habe dann auch den Fehler gemacht, nicht zu fragen und stehe da, meine Eltern kommen nach Hause, mein, meine Mutter hat es erstmal gar nicht gesehen, wo ich immer schon denke, so, Sollte ich mir das was sagen, dass man mir ins Gesicht guckt, da ist ein riesengroßer Fleck und keiner sagt was. Mein Vater sagte nur, ach du Scheiße, das wird deine Mutter nicht gut finden und dann hat sie es gesehen und dann hat sie mich enterbt. Also tatsächlich, äh, sie hat hat sie rumgebrüllt, das würde ich ja nur tun, weil, ähm, um um ihr eins auszuwischen mhm. und so und ich denke, so habe ich auch gesagt, mhm. so, Moment mal, hast du mal geguckt, wie ich aussehe? Glaubst du, das mache ich, damit ich dich nerven kann? Weißt du, wie weh das tut? Es hat, ähm, vier Wochen habe ich es drin gehabt. Okay. Und es heilte vorne und hinten nicht ab. Und dann habe ich es rausgenommen. Und meine Mama war sehr, sehr glücklich. Und meine Unterlippe auch irgendwann mhm. wieder. Und aus meiner ganzen Piercing-Experience habe ich jetzt mitgenommen, dass ich ein kleines Loch unter der Unterlippe habe. <lacht> Toll.
1: Toll. So eine kleine Narbe. Das ist
0: das, was davon übrig blieb. Narbe, ja, wie rebellisch. Das war mein Maximum an Rebellion. Mhm. Ansonsten hatte ich so, wie alle Metaller zu der damaligen Zeit, äh, Ketten an der Hose mhm. und ähm, ja, halt, halt solche Attribute, so Nietenarmbänder mhm. und Halsbänder und ich hatte nie dieses Boyfriend-Shirt, so dieses, der 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 Freund, den man zur damaligen Zeit hat, dessen Metal-Shirt habe ich schon. dann getragen von nee. Nirvana oder Slipknot, mhm. weil ich passte da nicht rein. <lacht> es ist äh, Boyfriend-Style, war bei mir immer so Presswurst-Style. <lacht> Ja, aber ansonsten habe ich es durchgezogen mit allem äh, drum und dran. So mit einem, auch, um auch zu, mhm. so mit Zylinder tragen und Ballkleidern, weil ich ja so gothic bin und ach,
1: war richtig gut. Ja, also, ja Rebelli Rebellion funktioniert nur, wenn du jemanden hast, der da den Zeigefinger hebt und das geht aber nicht. Und bei mhm. mir war das, ja, wie schon gesagt, war so, ja, okay. Du siehst heute aber komisch aus, aber gut. Ja, es ist, ich, ich stelle mir so um auch zu dem Clown zu nochmal zurückzukommen ne also, so Mutti, ich gehe jetzt mal in die Schule und bei jedem Schritt so mie, 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 das ist so, wie so eine, so eine kleine Tröte bei dann ja, so steigst
0: du in ein sehr kleines rotes Auto ja.
1: und fährst damit <lacht> <lacht> zur Schule ja, ja aber ähm, das hat sich auch irgendwann irgendwann na, nicht verwachsen aber dann dachte ich, mache ich jetzt was anderes aber ohne ohne ähm, ein Ziel zu haben, ich möchte, also ich ich wollte jetzt auch nicht besonders rebellisch sein, meine Oma hatte nur immer Angst, weil ich bin auch in einem sehr christlichen Haushalt aufgewachsen, ähm, zu sagen, ja Hauptsache du wirst nicht irgendwie so satanisten oder so. Deswegen war ich da immer so, ja nee, das ist also ist schon interessant das Thema, aber ähm, das ist total interessant das Thema, ja, aber da hatte ich da eine Freundin für, die sich da eher mit, also die hatte dann die schwarzen Kerzen und nicht ich. Du hattest Ey. nicht mal schwarze Kerzen? Nee, ich hatte Räucherstäbchen.
0: Ach oh Gott, die hatte ich auch. Da kam dann mein Vater nach hinten und hat so, ich habe so, hab nicht mal eine richtige Tür gehabt, sondern so eine monika tür Oh, wie oh, schön. Das, die, weißt du, die so dieses das Geräusch machen, so ja. wenn du sie auf und zu machst. Die kannst du nicht leise auf und zu machen. Und bei uns zu Hause war, wenn Vater ins Bett gegangen ist, dann war gefällig Stille. Und wenn mm. du dann nochmal auf Klo musstest, hast du ein echtes <lacht> Problem. Und wir schilderten in einer unserer Folgen ja bereits unsere blasen <lacht> Und dann immer so, oh nein, ich muss ganz direkt Pipi. Und dann diese Tür ganz leise, langsam aufmachen, damit niemand wach von wird. Der, der Traum. Und sobald ich ähm, irgendwie Duftkerzen oder Räucherstäbchen angemacht hatte, ging das so. Stand der Vater in der Tür und ist so, mach die Scheiße aus. Das stinkt. Was soll das hier überhaupt für eine Geruchsrichtung sein, Lulle? Weiß <lacht> Und dann so, nein, das ist Patchouli. Weil natürlich muss ja alles nach Patchouli ja, stinken. Wirklich. Wie so eine Mottenkugel. <lacht> ähm, ja, also das, das ging zu Hause überhaupt
1: nicht. Ja, aber es ist, wenn ich so an diese Zeit zurückdenke, es war auch, also nicht nur mein Äußeres hat sich ähm, nicht großartig verändert über die Jahre. Also jetzt schon mittlerweile, aber damals. Ich habe sehr lange gebraucht für einen eigenen Stil oder überhaupt zu überlegen, was finde ich cool oder was finde ich gut. Auch so, zum Beispiel, ich habe mit elf ein Jugendzimmer bekommen. Oh, das Gott. war total, ich durfte es mir selbst aussuchen. Es war so schön. War es nicht. Mm, es war alles in Buche. Natürlich. Meins Und, auch. <lacht> hattest, du, hattest du eine Vitrine, eine Glasvitrine? Ja, ja. ja. <lacht> Da waren meine ganzen Hundefiguren drin. Ah. Ich habe Hunde, das, das. Ich hatte keine Drachen, ich hatte Hundefiguren. So. So, so du warst noch eine Spur und cooler. Ja, natürlich. Ich. Aber, das soll schon was heißen. Aber volle
0: Kanne. Und, ähm, hattest, du, hattest, du, hattest du einen Setzfigurenkasten? Nee, dafür hatte ich ja halt die Vitrine. Ich, ich hatte einen Satzfiguren, die man so an die Wand hängt. Viele Hörerinnen und Hörer, die ungefähr unser Alter sind, kennen die vielleicht noch. Diese hässlichen. Plexiglas? Ja, nee, ohne Plexiglas in meinem Fall, aber so viereckige aus Holz mit so kleinen mm. Fächern drin mm. und dann wurden da immer so Setzfiguren reingesetzt. Also entweder so ganz, ganz schlimm, so Überraschungseifiguren. Ja, <lacht> Am besten diese Happy, Happy Hippos. Hippos. <lacht> es gibt's doch nicht, oder? Und äh, Oder halt, ich habe so Keramiktiere, ich stelle fest, doch, ich bin genauso uncool wie du, ich hab Keramiktiere gesammelt und ganz, ganz, ganz schlimm war damals auch ähm, so Bleikristallfiguren. Ui. So, ja, ja, diese aus Glas Glasdinger, so kleine Schildkröten und mhm. kleine Tiere und so ein Teddybär mit so Luftballons und so. Das war zeitgleich mit meiner Gothic-Phase mhm. übrigens. Du merkst also im Grunde, dass... Du warst
1: sehr vielfältig.
0: So kann man es <lacht> beschreiben. Ja. Und eine Vitrine hatte ich natürlich
1: auch. Ja. Und dieses Jugendzimmer hatte ich bis ich... Also im Studium hatte ich das noch. Und. <lacht> Und was hab, dann habe ich dann die letzten Sachen rausgeschmissen. Ich glaube, als ich dann nach dem Studium irgendwann in die Ausbildung bin, dann habe ich die letzten Sachen rausgeschmissen. Oha. Also das war so mit 26. Ja, ich habe ich hab mein Jugendzimmer <lacht> aber auch mitgenommen in meine erste eigene Wohnung. Klar, man hat ja auch nichts. Also man fängt ja sozusagen mit null, mit einem Hausstand von Null an oder halt die alten Sachen aus seinem äh, Kinderzimmer. Und sie sehen immer, immer hässlich aus. Wer designt das auch, oder? Wer denkt sich so, naja, ein Jugendlicher,
0: boah, du bist halt noch nicht richtig Fleisch, noch nicht richtig Fisch. Wir nehmen einfach auch mal irgendwas, das einfach auch nichts aussagt. Buche. Buche. <lacht> Bisschen Pressspan. Ja. Hier und da mal so eine mitteldichte Faserplatte. Mhm. Und äh, das nageln wir jetzt aneinander. Ganz wichtig ist die Glasvitrine, mhm. die wir aber auch nicht irgendwie stylo oder schick mhm. machen. Im allerbesten Fall, wenn deine Eltern fancy waren, hattest du noch diesen Spiegel, der so wellig
1: war. Oh, weißt du, der war ja, immer ja, so zwei ja.
0: nebeneinander und dann war der so mhm. gewellt.
1: Meine Eltern ba waren nicht fancy.
0: Meine Eltern waren auch nicht fancy, <lacht> aber ich weiß, dass Freundinnen den hatten und dann hatten die da eine Lichterkette drumherum und ich fand das immer total richtig mhm. mega dolle, toll und dachte immer auch Mensch. Boah, ich war, war immer so
1: total beeindruckt von meiner einer Freundin, deren Zimmer war in Blau-Weiß eingerichtet. Also weiße Möbel und dann war sozusagen alles, was aus Stoff war, Bett und Teppich und so was, alles blau. Krass. Und ja, das war der Geschmack ihrer Mutter. Ah. Das war so ein so ein Kind. Ich habe dir ein Zimmer eingerichtet, in dem du jetzt dich aufhalten kannst, Somi. Ne. Und das war, ich war halt einfach beeindruckt, weil das war so, das war das war so ein Thema. Ne? Egal, ob ich es mochte oder nicht. Ne. Aber es war, es war halt so. Ähm, Einheitlich aus. Und es
0: war wahrscheinlich auch so, so sehr erwachsen, oder? Ja,
1: es war schon erwachsen. Genau, das Sofa war auch blau.
0: Mein Zimmer war hauptsächlich, also ich glaube, das, das Thema meines Zimmers war vollgestopft. <lacht> Ich hatte so viel Kram in meinem Zimmer. Ich hatte auch ähm, sehr viele Jahre lang gar kein Bett, sondern so ein ganz großes Schlafsofa. Ich meine, das Thema großes Sofa begleitet mich bis heute, weil <lacht> das Sofa muss immer riesig sein. Ja. Aber es war so ein großes Schlafsofa, auch in so einer wahnsinnig hässlichen Farbe. So ein, mhm. so ein, es war so ein, diese plüschigen Schlafsofas mit, mit Ottomane. Also plüschig im Sinne von ähm, ganz bauschige Rückenlehnen, die so hoch hochgingen. Mhm. Und dann war das so eine, so eine Mischung aus Taubenblau, bisschen grünlich, bisschen weiß, komisch gemustert. Es sah einfach aus, als hätte sich irgendetwas drauf übergeben. Mhm. Und das wäre jetzt sehr farbenfroh eingetrocknet. <lacht> und äh, das stand da. Und dann stand da aber auch noch irgendwie noch ein Stuhl, na klar. Und noch ein Schreibtisch und noch ein Fernsehtisch. Und dann musste ja auch noch alles andere. Und wir sprechen hier von einem Zimmer, das, keine Ahnung, wie groß ist so ein Zimmer, 16 Quadratmeter oder so hatte oder 20 mhm. maximal. Es war auch nicht so gigantisch mhm. groß. Ähm, und ich hatte so einen uralten Röhrenfernseher, wenn ich erzähle, könnte man meinen, ich wäre in den 50ern <lacht> groß geworden, wirklich so einen uralten, der, immer, der kaputt war und dann ver verschwand immer das Bild und dann musste man aufstehen ähm, und auf den Fernseher mit der Mal geschlossenen Faust so drauf und so bumm und dann war das Bild wieder da, aber dann durfte man ja abends nach 20 Uhr nicht laut sein, wenn Papa ins Bett gegangen ist und wenn dann Schnee am Fernseher war, war Schnee am Fernseher, ja. also immer so, oh nein,
1: ja ja ne ja, und also dieses, dieses Zimmer hatte ich echt lang und ich habe erst vor boah, fünf sechs Jahren nee, gar nicht mal unbedingt vor vier vielleicht vier Jahren angefangen mal zu überlegen wie möchte ich mich einrichten weil vorher war einfach Hauptsache praktisch Hauptsache da ist ein Tisch weil manchmal muss ich an einem Tisch sitzen also mhm. steht da auch ein Stuhl ich habe ein ich habe einen so diesen <lacht> diese typischen ähm, Computer Tische gehabt, die, wo man dann die oh, Tastatur so. rausfährt. Oh. Ja. Da stand dann auch äh, natürlich ein, ein Computerstuhl davor. Klar. Weil da konnte nur auf einem Stuhl mit Rollen vor so einem Computertisch sitzen. Keine andere Möglichkeit. Nein, nein. Und ähm, ich hatte halt auch das alte Sofa meiner meiner Mutter. Ähm, das hat auch lange gedauert, bis ich mir da mal ein eigenes geholt habe. War ja noch gut. er ja, ja, war ja noch, gut. ja noch drauf Jetzt. sitzen. Und ähm, <lacht> Es wurde auch immer in den gleichen Farben nachgekauft, ne? Wenn ich meine Büchersammlung immer weiter äh, sich ausgebreitet hatte, dann kam halt auch das Bucheregal, das klassische dann wieder dazu und dann das nächste, so, wo alles, oh, dieses bucher ne?
0: Ich, ich habe auch so eine totale Buchesperre. Ja. Ich
1: kriege da echt das hektisches Zucken ja. <lacht> im rechten Augenlid, wenn ich Buchemöbel sehe. Ja, und dann ähm, hattest du natürlich einen Couchtisch, weil Natürlich. Vorne Couch gehört ein Couch. -Tisch. So eine Hand mit so einem Glasplatte. <lacht> <da drauf. lacht> die Glasplatte fand ich immer doof, aber auch Buche. So <lacht>
0: und, fügt sich ja so schön an. Ja, und das Rest. Bett,
1: du, du kaufst halt immer bei diesen, bei diesen Discounter-Möbelläden ein, mhm. so, weil klar, als Jugendlicher oder als auch wenn du studierst, du hast noch nicht so das Geld für die Sachen. Und dann kaufst du was Günstiges und dir ungefähr gefällt. Aber da ist nie ein ganzheitliches Konzept dahinter. Also so, so ein, ich habe den Geschmack und das und das passt zusammen. Und jetzt, das habe ich erst seit den letzten paar Jahren angefangen, mal zu überlegen, wie richte ich mich eigentlich für mich ein? Weil vorher war immer so eine der, der Hauptsache, jemand, der mich besucht, kann gut auf meiner Couch sitzen. Mhm. Oder ich habe auf jeden Fall ausreichend Stühle, damit jeder sitzen kann, wenn die Couch nicht reicht. Unbedingt. Und ähm, was, was, was noch, also so, so Dinge immer im Fokus auf andere. Ich habe eine Matratze extra, falls ich Übernachtungsbesuch bekomme, dass derjenige ähm, schlafen kann oder dass ich schlafen kann, weil derjenige in meinem Bett schläft.
0: Ja, Hauptsache es ist in irgendeiner Form funktional. Mhm, ne? genau. und, und dabei muss es auch nicht gut aussehen, weil man denkt darüber gar nicht nach. Sondern mhm. es, es muss praktisch sein, Kind. Mhm. Da aber, äh, Klamotten müssen praktisch sein, Möbel müssen praktisch sein. Und dann hast du Ehe du dich versiehst, ein Fliesentisch. Und denkst so, oh nein, wie konnte es so weit kommen? Und ich fand es total schwierig. Wir sind ja beide, das muss man vielleicht den Hörerinnen und Hörern kurz erklären, so mittlerweile so Deko. Verrückt. Versessen? ja. ja ähm, also schon, wir beschäftigen uns sehr viel mit der Frage, wie richten wir in meinem Fall das Haus, in deinem Fall die Wohnung ein, wie ähm, passen Sachen zueinander, was ist das Thema, wir stehen momentan beide sehr auf diesen Boho-Kram. Und ich wette, sobald wir damit vernünftig eingerichtet sind, wird sich das wieder ändern. Ja, natürlich. Aber ich, wie lange ich auch mit dem Kram, den ich, den ich hatte, auch immer wieder umgezogen bin. Also mhm. es kam dann immer mit und wenn ich dann was Neues gekauft habe, dann war es dann irgendwann für mich total fancy. In meiner äh, Studentenwohnung dann später habe ich dann so Lowboard mir gekauft mhm. in Weiß. Mhm. Lack. Oh, weil ein Freund von mir ja weiße Lackmöbel, oder? Mit
1: Schubladen oder ohne?
0: Nee, ja, natürlich. Nee, nee, nicht Schubladen, hör mal. Das waren so, <lacht> so, so 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 Dinger, wo du gegen gedrückt hast und dann oh. wurde das so aufgeklappt. Oh, wie fancy. Ja, total fancy mit so einer blauen LED-Leiste drin, weil ich doch auch Gamer bin und ja. so und das war Ich hab, bin halt ein Gamer mit einem wahnsinnig schlechten Einrichtungsgeschmack mm. gewesen damals. Ja. Ähm, und sowas und das dann passend zu meinen, ähm, zu meinen Sideboards weil aus irgendwie ich hatte das nie zu Hause so Lowboard Sideboards das gab es nicht das gab es immer nur bei anderen mhm. und dann dachte ich so wow ein halbhoher Schrank das ist der Hammer <lacht> wenn ich mal groß bin dann hole ich mir einen halbhohen Schrank habe ich auch gemacht mit Vitrinen drin ich hasse Vitrinen ich wirklich ich hasse Vitrinen ich habe jetzt noch ein Möbelstück das auch Glasscheiben drin hat ich möchte das ich möchte die, ich weiß nicht, abkleben oder so. Ich finde das überhaupt nicht gut, weil du immer siehst, da drin ist irgendwie Unordnung. Mhm. Und aufräumen wäre keine Option. Absolut <lacht> überhaupt gar keine Option. Nein, aber du siehst es ja im Grunde selbst. In meinem Fall stehen da Ginflaschen drin, weil ich Gin sammle. Oder, weil ich ein Alkoholproblem habe, man weiß es noch nicht so genau. <lacht>
1: Nein, tatsächlich. Lass uns überraschen.
0: Ich habe äh, 99 Probleme, aber das ist keins davon. <lacht> ähm, und nee, du kannst ja machen, warte, das sieht doch nicht ordentlich aus. Ja,
1: es, es sieht... Nee, man kann es nur mit, mit, mit äh, Körben, in denen, man, in denen man Dinge tut, so organisieren. Und dann fasst man diese Körbe nie wieder an, damit bloß kein Chaos darin entsteht. Mhm.
0: Oder man stopft sie so voll, das ist jetzt meine Taktik,
1: dass auch alles
0: <lacht> oben drüber rausguckt und es gleich wieder unordentlich aussieht. <lacht> Zum Beispiel. Ich finde das total schwierig, tatsächlich, ähm, oder ich fand es total schwierig, wegzukommen davon, also wegzukommen von diesem ewig gleichen so hat es zu Hause ausgesehen, mhm. so sieht es bei den ja. Eltern aus, so sieht es äh, irgendwie dieses, dieses dieser Gelsenkirchener Barock, weißt mhm. du, alles ist so Eiche eicherustikal ähm, und, und alles ist so… Buchefonier. Buch <lacht> <lacht> Oder schön auch, bist du auch mit einer Schrankwand aufgewachsen?
1: Ja, 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 allerdings in… in in, in Kieferfurnier. Aha. Ich in Kirsche. Mm.
0: Schön dunkel. Mhm. Das Ding war ein Monstrum. Stand im Wohnzimmer. Das eine Schrankwand, die dich einfach erschlägt. Mhm. Sah immer gut aus, die wurde auch mal so poliert, ne? Meine Mutter hat die immer mit so, einer, mit so einer Politur dann irgendwie aufgetragen, damit das Holz so schön glänzt und so. Das war okay. das Heiligtum der Bude, war dieser, dieses Monster von einem Schrank. Wobei wir aus deiner Bude übrigens auch ein Monster von Schrank irgendwann mal beseitigt haben, ne? Wenn ich an diesen wunderschönen Eckschrank zurückdenke,
1: <lacht> der auch aus meinem Jugendzimmer war. Of course war er das. <lacht> Natürlich, der war mh, so ein schöner Eckkleiderschrank. Der, der, da hat sich dann jemand anderes sehr drüber gefreut, nachdem er einen ungefähr drei Jahre auf eBay Kleinanzeigen für 10 Euro
0: angeboten wurde ja. und niemand das Ding haben wollte, ja. hast du dann noch einen. Ja, dann habe ich jemand noch ein Schnäppchen, da also habe ich noch richtig was für bekommen. Nee, aber tatsächlich, ähm, es ist auch richtig schwer, einen eigenen Stil zu entwickeln. Mhm. Das habe ich ja, ich habe dadurch, dass ich nach der Scheidung einfach mit so gut wie gar nichts mehr dastand, habe ich in Anführungsstrichen den Luxus gehabt, dass ich auf ähm, verhältnismäßig großen Raum gezogen bin, also ich habe vorher in einer Studentenwohnung gewohnt, es war mm. meine kleine Wohnung, aber es waren halt 34 Quadratmeter mm. und ähm, bin halt in dieses Haus gezogen und hatte einfach nichts, es, ich, einfach mal gar nichts, mm. ein Bettgestell hm. und ähm, habe mir alles einzeln kaufen müssen und habe da tatsächlich ähm, glaube ich was richtig gemacht, weil ich gedacht habe, nee, ich kaufe mir jetzt, wenn ich mir Sachen kaufe, kaufe ich mir nur Sachen, die mir wirklich gefallen mm. und wenn ich nichts finde, was mir gefällt, dann, dann, dann habe ich einfach erstmal nichts. Oder mhm. wenn ich mir das nicht leisten kann, dann muss ich halt darauf sparen. Mhm. Das war halt so das Hauptthema mhm. auch irgendwie. Ich, ich habe gar nicht das Geld für die Möbel, die ich gerne hätte mhm. ähm, und habe dann darauf gespart und hatte dann halt irgendwann erstmal so einen Sessel, dann so eine Lampe. Es war echt die, die, Tristesse. Yeah. Ja. Jetzt wohne ich fünf Jahre hier und äh, denke so langsam, naja, so zwei, drei Zimmer mehr wären auch nicht schlecht. <lacht> ich habe da noch
1: ein paar Deko-Ideen. Ja. Ich habe auch noch Verwendung für. Also ich könnte auch noch mehr Räume ausstatten. Auf jeden Fall. Und äh, Aber das habe ich ja auch, dass ich dann jetzt langsam darüber übergehe, was brauche ich auch eigentlich für Räume? Also nicht nur dieses, ich habe nur eine Dreizimmerwohnung, dieses, ähm, man hat ein Schlafzimmer, man hat ein Wohnzimmer, mhm. man hat eine Küche und mein Bad. Die sind alle funktional eingerichtet und dann habe ich noch ein Zimmer, was mache ich damit? Hm. Und. Ja, das und auch
0: über diese Hürde rüberzukommen, zu sagen, das, was du hast, ist ja noch gut. Also dieser mhm. Standard, ja, ja. warum denn einen Schrank wegwerfen oder weggeben, mhm. wenn der noch gut ist? Ja. Warum brauchst du denn einen, einen, und die Frage haben wir uns auch unglaublich häufig beantworten müssen und nicht immer eine Antwort darauf gefunden, warum genau muss ich jetzt den Schrank, den ich habe, durch einen Schrank ersetzen, der genauso groß ist, aber achtmal so teuer, <lacht> nur weil er geiler aussieht. Der kann ja auch nichts anderes außer Klamotten fassen. ja. Und die Wahrheit ist, doch, der kann noch was anderes, nämlich dafür sorgen, dass wenn man selber drauf guckt, man denkt, Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann,
1: war der mhm. schön. Genau. Oder ist der schön, nicht ja. wahr, ist der schön. Und vor allem auch, dass man irgendwann in eine, also hoffentlich in die Situation kommt, dass man sich auch wertigere Möbel leisten kann. Man muss nicht mehr die Presspappe vom Billigdiscounter äh, nehmen, mhm. sondern man kann vielleicht auch mal für ein Echtholzregal oder Holzmöbel allgemein ähm, Geld ausgeben, die einfach auch dann besser reinpassen. Ja, oder wenn du kannst darauf sparen.
0: Ich glaube, mhm. ähm, weil das, ich bin auch sehr, sehr, sehr wenig Geld eigentlich äh, immer durch mein Leben gegangen und ähm, für mich waren viele Dinge einfach sehr unerschwinglich oder nicht erreichbar. Mhm. Und ich habe dann irgendwann... Ähm, für mich gesagt, es ist mir aber wichtig, dass es gut aussieht. Mhm. Und es ist mir auch wichtig, was andere Leute davon halten. Ich möchte, dass das gut ist. Also schlafe ich jetzt einfach wochenlang, in meinem Fall, weil ich mir keine neuen Matratzen leisten konnte, auf dem äh, auf auf Fußboden. Weil so ein Bettgestell ist jetzt auch nicht so bequem. Mhm. <lacht> und, und dann ist das halt so. Und dann mhm. muss ich halt gucken, dass ich äh, ja, dass, dass, dass ich, dass ich den, auch den Mut habe zu sagen, ja, sieht jetzt halt erstmal die nächsten zwei Jahre Kacke aus in meiner Bude, aber ich mhm. möchte halt das, was ich mir anschaffe, möchte ich, dass das schön ist. Mhm. Ähm, und das fand ich einen ganz wichtigen Punkt auch in meiner Entwicklung hin zu jemandem, der an einem Ort wohnt, den er wirklich schön findet, mhm. dass ich irgendwann es mir einfach egal war, was andere davon halten, sondern dass ich so nee ich muss hier wohnen. Mhm. Und wie viele Menschen ähm, sich einrichten für andere. Mhm weil man ja auch damit groß wird, hm. so was sollen denn die Nachbarn denken? Hm. Und wenn der Besuch kommt, dann muss der sich ja auch wohlfühlen hm. und so. Und ich meine, hm. ja? Also also, ich,
1: ich, also ja, ja, ich, ich finde es schwierig bei dir, hier reinzukommen und sich nicht wohlzufühlen, hm. aber ähm, zum Danke. Beispiel, hm, gerne, aber äh, zum Beispiel habe ich aufgehört, mich einzurichten im, also es gibt bei mir keinen Wohnzimmertisch mehr, weil ich keinen Wohnzimmertisch brauche. Ich, also es ist so, ich stoße immer nur mit den Knien dagegen. Mhm. Es, er ist immer unaufgeräumt, weil ich Sachen einfach nur da drauf lege, weil es eine Ablagefläche ist. Und äh, am besten ist da unten drunter war auch noch eine Ablagefläche. Mhm. Das war heißt, ich habe auf zwei Etagen Müll, Müll liegen. <lacht> <lacht> Und ähm, Dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich brauche den nicht. Meine Oma, aber oh, der ist doch so schön. Und ja, wo ist du denn dann dran? Ich sehe nicht am Wohnzimmertisch. Es ist so, nein, ich habe da andere Möglichkeiten. Es ist, das muss man vielleicht dazu sagen. Es ist ja ein Running Gag zwischen uns beiden.
0: Es ist ja der der äh, der Vorleger, also quasi das, der, wie heißt dieser kleine Teppich? Der Teppich. Der Teppich an der Couch und ähm, der Wohnzimmertisch. Und ja. ich habe ja eine totale Wohnzimmertisch. Ich hasse Wohnzimmertische, weil aus genau diesem Grund, weil du immer was draufstehen mhm. hast und weil weil ach, der auch immer im Weg steht und weil man den auch nicht braucht. Jetzt muss man dazu wissen, hier steht einfach eine gigantisch große Couch, die ist über vier Meter lang und ähm, sehr weich und relativ tief, weil die mhm. ist zum Kuscheln da. Mhm. Niemand, der dieses Haus betritt, ist in der Lage wie ein erwachsener Mensch auf diesem Sofa zu sitzen. Nicht aufrecht, nein. Nein, es geht nicht. Das ist auch, du sollst dich hier, wenn du hier zu Besuch kommst bei mir, dann bist du mein Gast und dann sollst du dich bitte wohlfühlen. Dazu gehört aber auch, dass du leider nahezu nur kuschelnd irgendwie rumliegen kannst. Selbst wenn du versuchst, aufrecht zu sitzen, es geht nicht auf dieser Couch. Und wenn du dann so, so, so einen Couchtisch dazu hast, wie, wie niedrig soll denn der sein? Mhm. Und wie... Und wie
1: unpraktisch, weil du kannst ja eh nicht dran sitzen. Vor allem, er nimmt dann in diesem, ähm, also die Couch ist wie so ein U. Wenn da jetzt noch ein Tisch steht, dann muss man immer so ganz, so seitlich wie so ein Krebs, da so reinrobben, erstmal um diesen Tisch rum an der Couch entlang, um sich dann zu setzen. Und es sieht ja schon so wahnsinnig unwürdig aus, wenn man von dieser Couch <lacht> versucht aufzustehen. Ja. Zumindest wenn wir es versuchen, weil die einfach so flauschig ja. ist und man da nicht so richtig rauskommt. Ja, ich habe aber auch lange gebraucht, bis ich. Ähm, aufgehört habe, das Gefühl zu haben, ich muss mich so einrichten, wie meine Oma oder meine Eltern es gut finden. Die Hauptsache, dass sie es gemütlich haben, wenn sie da sind. Sie soll mhm. es gemütlich haben, aber wenn ich halt nur irgendeinen Klappstuhl habe, der zufällig noch da ist, damit jemand, der nicht so gut auf einer tiefen Couch sitzen kann, auch sitzen kann und nicht stehen muss, dann ist das nun mal so. Dann ist das so, ja. Aber es ist, es ist tatsächlich total schwierig, dieses,
0: das, was man in seiner Jugend und Kindheit äh, vorgelebt bekommt oder auch sieht in seinem Umfeld. Nicht als seinen eigenen Geschmack zu übernehmen, mhm. sondern zu gucken, was gefällt mir denn wirklich und wie kann ich das, was mir gefällt, umsetzen. Weil halt auch das Thema Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden so maßgeblich entscheidend ist für ein Wohlfühlen im Leben. Das klingt mhm. jetzt wie ein ganz, ganz schlechter Ratgeber hier. <lacht> aber ich habe für mich festgestellt, mal abgesehen davon, dass es für mich ein entscheidender Punkt war, Kleidung zu tragen, die ich mag. Und zwar, als dicke Frau trage ich trotzdem oder gerade deswegen ähm, Strumpfhosen, eng anliegende Kleider, Wickelkleider, figurbetont, einfach weil ich in allem anderen aussehe wie ein Sack mhm. und weil ich keine Lust habe, mich zu verstecken. Und das, was ich ähm, da, das war ja auch so ein Prozess, Kleidung finden, mhm. äh, wie ziehen wir, da machen wir mal einen Podcast draus. Mhm. Ähm, aber das war so ein Prozess und dann dieser zuhause dich so einrichten, wie du dich einrichtest. Nicht für einen Partner, nicht für Freunde, nicht für alle anderen, sondern wie hättest du es gerne. Das ist das ist ein so irrsinnig langer Prozess und einer, der so gut tut, zu sagen, mhm. ich bin übrigens voll stolz, wie es hier aussieht. Mhm. So, oder ich bin, ich find's voll schön, wie es hier ist, weil es ist für viele bestimmt albern. In meinem Fall bestimmt. Also, ich bin jetzt nicht eingerichtet wie in einem, wie, wie in einem Kindergarten, aber es ist schon, es stehen hier viele Bücher rum, nichts im Vergleich zu dir, du wohnst ja quasi in der Bibliothek. Mhm. Ähm, <lacht> aber tatsächlich sehr viel Efeu, ähm, sehr viel alles in so Richtung Harmonie, und vielleicht
1: die ein oder andere Lichterkette. Vielleicht. Vielleicht. So hier und da und dort und überhaupt. Eigentlich überall, wo man hinguckt, leuchtet es.
0: Ja, das stimmt. Hier gibt es sehr, sehr viel Licht. Das ist das Thema hier. Licht und äh, Harmonie
1: mhm. und Coziness. Und auch irgendwie Auch sehr natürlich. Also nicht, es ist so, so wenig ähm Gut, das ist auch stilbedingt, ne, das ist so, so Boho-Style ist ja mehr so natürliche Materialien, ob es jetzt Holz ist, ne, oder eben Stoffen und so, ähm, das macht's hier natürlich sehr cozy, aber natürlich kann man auch in eine ganz andere Richtung gehen, man, was weiß ich, geh mal auf in Pinterest und gibt irgendeine Stilrichtung ein und dann hast du eine gewisse, zum, zum Beispiel... Landhausstil. Englischer Landhausstil. Es, es kann sein, dass es vielleicht eine Phase in meinem Leben gab, wo, wo ich dachte, es wäre eine gute Idee, mich im englischen Landhausstil einzulassen.
0: Diese Phase äh, war vor ungefähr einem Jahr und äh, ich muss zu deiner Ehrrettung, sage ich jetzt mal, ich fand die Idee auch gut. Deine Umsetzung war halt eine 6-. <lacht> Aber es ist, es, sie war muss, bemüht, aber sie hat halt keinen Geschmack. Nein, es ist, aber, das muss man auch sagen, es ist echt schwer, gerade wenn man mhm. sagt, irgendwie, ich finde, ich finde englischen Landhausstil zum Beispiel total toll. Ich finde diesen boho schick total mhm. toll. Aber wenn du da, ich bin, ich bin nicht boho schick Ich bekomme auch nicht aus, ich mhm. komme aus, auch nicht aus einer Familie, in der Wohnungsarchitektur und Einrichtung und so in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Mhm. Da, da ist halt, ich komme auch einfach aus ja Da steht halt Dinge, viele, sehr viele Dinge. Mhm. Und was sich halt über die Jahre so ansammelt. Und das ist auch super gemütlich bei meinen Eltern. Das ist es total gemütlich und echt schön und so. Aber das ist einfach ein ein Stil, den ich nicht imitieren kann und auch nicht möchte, mhm. nicht mehr. Ähm, und dann zu sagen, okay, pass auf, das gefällt mir jetzt. In deinem Fall englischer Landhausstil. Mhm. Ähm, für alle, die nicht wissen, wovon ich spreche, das sind so ähm, wie sehr, sehr
1: florale. Stoffe und Muster. Ja, und so und, kleine Vögelchen. Ja, und ähm, und auch so Karo.
0: Diese, oh ja, Karo. Karo. Und so quilts. Genau, quilts Und, ähm,
1: ja. und so diese, diese,
0: Küchen, diese Küchenarmaturen, die man auch kennt, diese großen, weißen Schränke, wo mhm. dann Teller drinstehen. So alles, was so ein Landhaus erinnert. Ja, ja. So an frisch gebackenes Brot auf einem mhm. Sonntagmorgen, mhm. bei Sonnenschein, am offenen Fenster, bei mhm. dem deinem... Anwesen am See. So, wie wir halt alle gerne eines Tages vielleicht wohnen wollen. Ja. Ähm, und dann hast du äh, da mal angefangen mit deinem Landhausstil mm -hmm. und hast dir zwei Quills gekauft. Genau. Für sehr viel Geld. Ja, zwei
1: Sofaüberwürfe.
0: Die, Sofa die und beide überhaupt nicht zusammenpassten.
1: Und das war dann der Anfang und das Ende von meinem englischen Landhausstilversuch, weil ich dann auch festgestellt habe, das bin vielleicht nicht ganz ich. Aber es war halt ein Versuch. Mir ist, das es ist ja auch ein Unterschied, gefällt mir ein Stil und passt der zu mir? Mm. Weil mir gefällt, mir gefällen viele verschiedene Stilarten, aber ich weiß ich würde mich darin nicht wohnen wollen. Äh, nicht, doch, ja, ich würde mich, ich würde darin nicht wohnen wollen. Jetzt sind wollen. wir alle gespannt, wie der Satz ja. wohl endet. <lacht> ich würde darin nicht wohnen wollen. Ich finde so, keine Ahnung, so sehr, ähm, so barockig, ne? also sehr verschnörkelt, so, 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 dass du auch eher so jetzt einen Willen hast, ne? mhm. wo dann auch Chippendale-Möbel stehen oder ähm, Chesterfield-Möbel, so schwer und dunkel. Das finde ich auch echt cool, so alte englische Bibliotheken, so diese, mhm. diese Richtung. Ich würde aber nicht drin wohnen wollen, weil ich weiß, das fände ich zu bedrückend. Was würdest du
0: denn raten, wenn du quasi äh, jetzt einem 21 Jahre alten Hörer oder Hörerin raten müsstest, ähm, was sie unternehmen soll, um sich
1: wohl zu fühlen in ihrem, in ihrem Haus, in ihrer Wohnung? Hättest du so einen, hättest du einen Tipp? Ich würde erstmal das alles raussortieren, was man nicht möchte, dass man Platz hat, auch für das Neue. Also daran arbeite ich zum Beispiel immer noch, mhm. dass ich die alten Sachen wegkriege, damit ich den, den neuen Stil sozusagen, dass er sich ausbreiten kann. Und dann nur Dinge zu kaufen, die man wirklich, wirklich da haben möchte. Wo man weiß, dass das passt zu mir oder das gibt mir ein gutes Gefühl. Das ist so ein, also ich habe das immer, wenn ich, ich weiß, ich möchte in eine bestimmte Richtung gehen und dann suche ich sehr lange, ähm, bis ich das finde und auch dann das Gefühl habe, das gehört hierher, das soll hier einziehen und nicht hier, hier gibt es was im Angebot oder hier ähm, hat man, das könnte ja auch nett aussehen. Ja, könnte es, manchmal tut es das, meistens ist es einfach nur Dinge, die man sich dazu holt und nach einem halben Jahr so denkt, ja, vielleicht war das nicht so die beste Idee, das darf mal passieren, man muss sich auch ausprobieren, aber
0: das heißt, du magst eher so in die Richtung des minimalistischen Styles, das ist ja nun wirklich gar nicht
1: unseres. Nee, aber man kann damit anfangen, man muss ja erstmal gucken, wie, also passt es und ähm, langsam aufbauen, dass man nicht sich… Ich habe jahrelang in Wohnungen gelebt, also in meinen eigenen, die zu gemüllt waren von allen möglichen Dingen, nur weil ich sie… Äh, nicht weggeschmissen habe oder ähm, ich immer mehr noch, weil ich brauche ja jetzt noch dies und das und es kam immer mehr dazu, es ist aber nichts gegangen. Also man muss vielleicht für jedes, alles was man sich holt, überlegen, ob nicht was anderes gehen muss. Ich glaube, man muss für sich rausfinden,
0: dass das ein Prozess ist, den mhm. man dadurch macht und das für mich ähm einrichten und, und keine Möbel mehr haben. Am Anfang bei mir dieses, dieser Loslassprozess, dieses, es ist halt nicht da. Ja, okay, damit kann ich jetzt leben. Und mhm. auch dieses Hauptsache der Besuch fühlt sich wohl, wo mhm. ich denke, die fühlen sich wohl, sobald du dich wohlfühlst. Weil mhm. was für Menschen lässt du in deine Wohnung, wenn das nicht <lacht> Menschen sind, die versuchen dich auch zu verstehen. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du ganz minimalistisch nur auf äh, Photonunterlagen auf dem Fußboden leben möchtest oder wenn du richtig kitschig mit Glitzermandalas irgendwie durch die Gegend wandern willst und die überall hinhängen willst, so do it. Mhm. Ähm, weil ich glaube, man darf es einfach, man, die Umgebung, in der man lebt, ist... Ausdruck deiner Persönlichkeit und deines Stils und deines Geschmacks und das muss keinem anderen gefallen, das muss dir gefallen, aber du darfst da auch Zeit darauf verwenden, es dir so cozy wie möglich zu machen, mhm. weil dein Zuhause ist dein Rückzugsort und dein Schutzort und auch der, der Bereich, wo einfach alle Intimität und Privatsphäre äh, auch zu Hause ist und wo auch all das an dir zu Hause ist, was du nicht unbedingt so nach Hause trägst, äh, nach mhm. außen trägst, was nicht, nicht das nicht gut geschminkte, zurechtgemachte, wunderschöne, sondern alles andere halt auch. Und da erzählst du halt ganz viele Geschichten und die leben da. Und ich glaube, denen darf man äh, ganz viel Raum und Zeit widmen und manchmal auch ein bisschen Geld. Und notfalls, wenn alles kacke ist, alles wegschmeißen. Und das hilft übrigens total gut am Ende von Beziehungen. Einfach wie Haare neu machen, <lacht> ja. ist Einrichtung neu machen, super Ding, einfach alles rausfegen, alles was an dem Typen genervt hat, weg damit ja. oder an der Freundin weg, raus damit und dann äh, Neuanfang. keine Angst vom Neuanfang, das hätte ich total gerne, ähm, würde ich es heute meinem damaligen 21 oder 25 Jahre alten Ich sagen, mit der ersten Bude, dass das erstens, es wird besser. Diesen Eichekram hier, buche, kriegst du weg. Das wird besser. Und äh, den Setzkasten wirst du nicht für immer haben müssen, glaube mir. Und äh, Steindrachen sind okay, aber nicht mehr mit Mitte 30. Nee. Ähm, jetzt war wieder ja. zwölf Hörer verloren. Ja. Und, ähm, nein, und das, das, äh, dass da noch ganz, ganz viel kommt. Ja, das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ja, oder? Mhm. Dann würde ich sagen, beschließen wir Ponyhof und Mittelfinger für diese Woche. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, Filina beleidigt euch für eure äh, Steindrachen und auch Billomöbel und auch sonstigen Bumsbuden, in denen ihr so wohnt. Aber hey, wir sind vielleicht nicht der sympathischste, aber der ehrlichste Podcast. Es war mir ein Fest mit dir. Vielen Dank für den Rückblick in meine sehr gruselige Einrichtung der Jugend. Das kann ich nur zurückgeben. Ja, sehr gerne. Wir danken euch sehr fürs Zuhören, es hat uns äh, viel Spaß gemacht, wie immer. Wir hoffen, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Denkt dran, Ponyhof und Mittelfinger erscheint immer brandfrisch, jeden Donnerstag. Und wir sind mit starken Partnern am Start, denn Ponyhof und Mittelfinger wird euch präsentiert von der Smile-App. Die Comedy für die Hosentasche immer und überall mit dabei. Und solltet ihr die Smile-App noch nicht haben, dann ändert das, damit ihr spätestens nächste Woche wisst, wovon ich spreche. <lacht> es war mir ja, ein Fest. Vielen Dank. Wir wünschen euch eine richtig tolle Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ändert was an eurer Einrichtung.
1: Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.